0: Posloucháte podcast Football Roku a já jsem Arela Hálková z nakladatelství Došel Karamel. Football Roku je dobrá soutěž, nebo takhle. Mě a Hejlíkovi se líbí. Proč to děláme? Tohle té soutěži prostě chybělo. Pokud z blogery nejen o jídle a vaření. Podcast futblogu Roku vám přináší eta. Ahoj Ino, já moc děkou, že jsi přišla do našeho dalšího podcastu Blogu roku. Ty si říkala, že jedeš k nám před prací, kam vlastně jedeš do práce? No, já pracuju jako asistentka v veterinární ordinaci a zároveň i stříhám pejsky. Ty pracuješ na veterině? Ano. A víš, že to, tak to je naprosto báječný, <laughs> protože já jsem si říkala, jak Ina může mít tolik zvířat, prostě jak to zvládá, jak to všechno umí. A ty pracuješ na veterině, no tak no. to je parádní. Řekni nám rovnou, kolik máš zvířat.
1: No. Tak to sama už teď nevím, že jo? Protože doma máme Fenku a kotičku.
0: No a na zahradce máme spoustu slepíček, že jo, krádičky a kozlíka Edu. No kozlík Eda, to bych řekla, že je docela taková superstar tvýho Instagramu, ne? Ano. Není kozlík Eda, teď nechci říct ošklivě, známější než ty, protože my doma milujeme kozlíka Edu. Je to možný, že spousta lidí mě sleduje kvůli
1: raním stories ze zahradky, že jo, protože Edušek je takový velký všech fanoušek, takový Instagramová hvězda, takže možná je to tím tak.
0: <laughs> no já jsem ti vlastně ani nepředstavila. Ina Valoušková, kterou možná znáte pod, pod jménem Garden and Kitchen, má svůj food blog a přesně každý ráno dává story se svojí zahrádky. V kolik ráno vstáváš? No, abys to všechno stihla. No, vstávám tak kolem šesté, že jo,
1: protože mladší se jde do školy, tak připravuje svačiny, no a pak musím nakrmit zvířátka a pak teprve vyrazit ještě do práce, že jo, takže ono taky záleží podle období, v zimě bohužel, že jo, světlo je později, takže nemá cenu jít na zahradku v 7 hodin, když je tma, to asi mm. toho moc tam
0: nenatočím, ale v létě už stávám kolikrát i po pátí. Ino, ty mluvíš krásně česky, ale jde trošku slyšet, že hmm. ty vlastně nejsiš češka, ty jsi z Ukrajiny, věď? Ano. A já jsem koukala, že se nedávno dostala občanství. Ano. To moc gratuluju. A jaký to byl vlastně proces? Děkuju, no, byl to velmi
1: zdlouhávej, náročný proces, protože že jo zaprvé vyžaduje první krok jako zkoušky z českého jazyka a reálii, no a pak následně to je už takové spíš papírování veškeré doklady z úřadů, finančák, sociálka, zdravka a, a pak další věci, no. Trvalo mi to asi rok, než mm-hmm. jsem to víceméně pozbírala, no a pak přes rok, než vlastně od podání žádostí, než mi udělili občanství. A musíš
0: tady být všech nějakou dobu, než ano. si můžeš zažádat, jak se tady já vlastně teď, dlouho? No,
1: tak já už jsem tady od 95. roku, mm-hmm. takže už to je nějaký rok. A já teď nevím podle dnešních zákonů, jak to je, jaká minimální doba, jestli je to pět let, deset let, nevím. Nicméně já si myslím, že už jsem to dávno splnila. Já jsem to pořád odkládala, protože moc se mi nechtělo do toho veřízování papírování mm. a tak dále, ale tomu rozumím. Pak už jsem se nakonec rozhodla a myslím, že jsem udělala dobře.
0: No a to mi rovnou nahrává na další otázku, protože ty vážně jako krásně mluvíš a natáčíš i ty storíčka receptový, to je radostě poslouchat, ale co ten psaný projev? Neměla jsi osty, když si vlastně začala psát jako pro tu českou komunitu, český příspěvky, český recepty, dokonce české kuchařky. To je někdy jako velmi obtížný i pro člověka, který je rodilej mluvčí, mluvčí a to zvládáš úplně výborně.
1: No, nezvládám moc výborně, ale děkuju. Eh, no tak...
0: Máš no, dcery a ty ti
1: pomáhají. Mám dvě dcery, je to náročný. Ze začátku, když jsem mm, objevila Instagram, začala dávat přispěvky, tak holky mi kontrolovaly každý příspěvek, protože říkaly: mami, to je hrozný, to je chyby, jedna za druhou a tak dále. No a pak už nějak s postupem časem od toho odstoupili, protože má své aktivity, že jo. No
0: Takže už ti to nikdo tát, nekontroluje.
1: Už mi to nekontroluje, nicméně, že jo, samozřejmě, když jsem psala knížky nebo dávám recepty na blog, tak eh, tam samozřejmě ty texty mi kontroluje aspoň dcera, jedna nebo druhá, protože že jo, aby aspoň trošku to nějak vypadalo. No a na Instagramu už jsem několikrát se ptala lidí, jestli jim to nevadí, že píšu s chybami, že nebo ten slovosled není ten správný a tak dále všichni odpověděli, že jim to vůbec nevadí a popravdě nikde jsem nedostala nějakou poznámku vůči češtině a tak dále. Hmm.
0: Ne, protože to je, vážně, jako, to je to vážně moc pěkný a moc milý. Spíš, jak to, jako, na, jak to bylo obtížné pro tebe, protože třeba pro mě psát v, hmm. v angličtině nebo v italštině jako recepty, vlastně, kde je spousta jako, i těch speciálních slov, tak to by bylo jako náročné, ale ty tady asi žiješ dlouho, viť, takže... Ano, jednak je to tím, že vlastně už tady žiju
1: spoustu let, takže víceméně dá se říct, že uvažuji česky. Mm-hmm. <laughs> ale... A to dcery
0: se vlastně už narodili tady, že jo? Ano, takže... obě dvě
1: jsou tady narozený, takže víceméně, že jo, já žiju v české komunitě, jako popravdě ukrajinsky ani de facto tady s někým nemám se pobavit o čemkoliv, protože poblíž nikoho nemám. Zbytek rodiny bydlí na Ukrajině, takže já de facto jenom využívám svůj rodný jazyk, když volám na mě přes Skype nebo
0: mluvím s brachou. A co ukrajinské recepty vaříte doma? vracíte se k téhle kuchyni? Určitě co velmi oblíbené, dcera může
1: potvrdit, že jo, e, taková ta klasika, že jo, co i znají Češi, prostě boršť nesmí mm-hmm. chybět, pak vareneky, palmeni a pak různé placičky a tak dále, že jo, takže... Prostě myslím, že takový ten základ určitě
0: je velmi oblíbený. A ty jsi přišla i s dcerou Kristýnkou. Ahoj. Zdravím. Jaký máš recepty od maminky nejradši? Třeba ty ukrajinský nebo český, co, co, je, co je tvoje nejoblíbenější maminčino jídlo?
2: Tak nejoblíbenější maminčino jídlo určitě budou holubci a vareniky, protože já jsem zastánce ukrajinské kuchyně, i když teda miluji jakoukoliv kuchyně asi světa, <laughs> tak ukrajinská kuchyně je mi nejbližší, protože jsem na Ukrajině trávila dost času mm-hmm. a je to část mojej identity, takže i když jsem se narodila tady v České republice, tak na Ukrajinu nikdy nezapomenu. No tak to je super. Hlky,
0: já když vás mám tady takhle spolu, tak Ina vydala dvě kuchařky a já vím, že ty jsi jí dokonce dělala u té kuchařky grafiku, že jo? Takže vy máte takový rodinný biznis, to je paráda. Uh,
2: grafiku ne. Na grafiku, grafiku ne. jsme měli skvělou grafičku, ale mm-hmm. vlastně jsem pomáhala mámě dělat celý koncept té kuchařky. Takže mm-hmm. veškerý, jak to říct, spíš takový projektový management, aby všechno se dělo, aby moje mladší sestra kresla vlastně ilustrace, aby grafička to všechno zasadila. Tak možná korektury. to to s tou mladší ségrou, jasně. <laughs> jo, jo, ta, ta, ta dělala ilustrace, já jsem to dělala jenom všechno veškerou komunikaci, všechno jsem dávala dohromady a bylo to pro mě taková challenge, protože já i když pracuji v marketingu, tak knížku jsem nikdy nevydávala, ale mm-hmm. byl to mamky sen, tak jsme jí ho pomohli se základou splnit.
0: <laughs> no holky, moc se vám to povedlo. No, jaký jsou ty tvoje kuchařky? Já samozřejmě ty feedbacky od tvých kolegů foodblogerů znám, ty knížky taky mám, ale řekni nám o čem jsou a co se ti na nich vlastně nejvíc líbí. No,
1: tak že jo, mé kuchařky je zaměřeny hlavně na sezonu sezóně zeleninu, protože jsem zasa, zastancem toho, že vlastně musí se konzumovat to, co teď v daný čas roste je, a za mě je to nejlepší. No a pak jsem také zastancem toho, že co můžeš, tak vypěstuj sám, mm-hmm. obzvláště, když člověk má tu možnost, že jo, má nějakou zahrádku či balkon, ono jde už i na parapetu, v trohliku jde dá co si vypěstovat. No a tím pádem vlastně jak první, tak i druhá kuchářka je zaměřena na určité druhy zeleniny. První je rozdělená na měsíci, což v každém měsíci je spojený určitý druh práce na zahrádce, pestování zeleniny, uskladnění a tak dále. No a pak určité recepty je spojený s danou zeleninou v daném měsíce. Druhá kuchářka je opět, žil, jak jinak zaměřena taky na zeleninu, ale tu jsem rozdělila na deset druhů zeleniny a to znamená, že každá kapitola určitý druh zeleniny, v krátkosti pěstování, skladování a tak dále a pak recepty s danou zeleninou. No a pak mám ještě ovoce ze sadu, že jo, tak tam samozřejmě taky... A všechno
0: si to pěstujíš sama? Je to všechno to, co si opravdu jsi schopná vyprodukovat na tý zahrádce a potom to přinést na ten stůl, tak si myslím jmenuje druhá ze zahrádky na stůl. Ano, přesně tak, jako... Hmm. No, a to se týče třeba masa, vajec, co všechno, vlastně jsi teda schopná, si obhospodařit doma sama?
1: No, tak je toho dost, takže jo. jednak. Eh... My ještě včelaříme, máme mm-hmm. vlastní včelky, takže máme vlastní med, to je jedna věc. Muž je myslivec, takže. Takže vlastně by
0: byste klidně mohli žít úplně sami. Ano, ano a už určitě, nikdy se nevrátí do civilizace. Určitě na samotě u lesa
1: nás zbědic neohrozilo. No a pak žijeme vajíčka od slepiček,
0: maso, takže my máme v podstatě toho dost. Mm-hmm. No a řekni mi. Uh, ty seš, Já se nemůžu zbavit dojmu, že ty jsi opravdu jeden, jeden z nejpracovitějších foodlogerů, uh, takovej uh, hejlík na foodlogerský scéně, protože co den to je jeden příspěvek a to přece musí být jako strašně moc práce. Řekni mi, uh, vaříte doma podle toho, na co máte chuť, anebo už tak trošku dopředu přemýšlíš, že tohle ještě nemáš na blogu, tak to bych dneska potřebovala udělat. Jak vlastně vypadá ta vaše, ten váš jídelníček, ta skladba toho jídla? No, tak skladba jídelníčku je trošku složitější v tom,
1: že vlastně e, rodina, že jo, nejí úplně všichni všechno.
0: Takže to znamená, že jo... Kdo nejí co? No, tak začneme
1: od mladší dcer, že jo, tak to je takový pubertální věk a to znamená, že jo, nebudu nalhávat oblíbený, že jo, fast foody a tak dále. No a pak jako takové spíše jednoduché jídla, špagety, máslo, kuře a tak, ale moc do hloubky zelenin zatím nejde, že jo?
0: Mm-hmm. Zatím
1: miluje saláty, okurku, jako třeba nejí rajčata, červenou řepu a nevím, brokolice a takové věci, to ne. My v podstatě s mužem jíme všechno, což aspoň v tom jsme dobrý, no a starší dcera ta už za ta leta k tomu se dopracovala, že jo? Takže už je to taky dobré. No a pak další věc ohledně vaření, no tak Většinou po pravdě ráno stánu otevřu ledničku, nebo vyjdu na zahrádku a podívám se, co tam ještě mám, nebo co mi zbylo v lednici a potřebuji to zužitkovat, tak podle toho vařím. Že jo. Mm-hmm. E- je pravda, že občas také koukám na Instagram, podle toho, co už jsem dávala, aby se to jako nějak, věci neopakovaly se dost často, eh, protože zároveň chci, aby posloužily jako inspiraci pro sledující, že jo? protože spousta maminek mi píše, že jsem taková jejich záchrana, že když neví, co mají vařit, tak jdou ke mně na Instagram, podívají se a mají hned inspiraci. To si myslím,
0: že mají u tebe nejradši, že prostě hmm. podle tebe se dá vážně vařit každý hmm. den hmm. velmi jako jednoduchý a efektní hmm. jídla, že to je asi jako to gro, který, který u tebe tedy hledaj.
1: Právě já se snažím v týdnu, že jo, protože nemám moc času, jelikož chodím do práce, mám spoustu práce doma, takže vařím jednoduchá a rychlá jídla, což spousta lidí ocení,
0: a víceméně vařím jídla, které podstatí podstatě jí skoro celá rodina. O. A pro ceru teda tam děláš nějaký menší modifikace? Ano, Nebo ceru váříš úplně ne, zvlášť?
1: Ne, 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 tak jako, když dělám něco s másem, no taky třeba to maso udělám jenom samotný, že jo, odložím. Mm-hmm. Nebo já nevím, prostě, když jo, je to něco veloženě zeleninové, no tak je
0: pravda, že ji udělám zase něco jinýho, že jo. Mm-hmm. Mm-hmm. No a uděláš teda ten recept, třeba ho natočíš, vyfotíš i udělat tu fotku musí být asi jako poměrně delší proces.
1: Je to pravda, že zabírá to také dost času, ale zase na druhou stranu nejsem nějaký profik ve focení, takže já sama víš, že ty fotky nevypadají až nějak tak nejlépe, na, na tom bych chtěla také zapracovat, že jo, učím se pořád, pořád jako učím se novým věcem a i to focení a tak dále. No ale samozřejmě, že jo, sepsat, protože když nedám recept, tak tím pádem dostávám milion zpráv s prozbou v recept, což mi zabírá další čas, než každému odpovím a snažím se opravdu každému odpovědět a vyhovět, to znamená poslat recept a tak dále, což asi ještě ta horší varianta, proto raději dělám to, že ten recept dám přímo pod fotku na Instagram a tím mm-hmm. pádem všichni jsou spokojeni. Nebo maximálně, když opravdu hodně spěchám, tak napíšu, že to, ten celý proces uložím do výběru, aby pak lidi mohli podle
0: toho uvařit. Mm-hmm. I tvá Kristýnka vlastně má moc sociální sítě. Jak doma moc řešíte ten obsah na těch sociálních sítích? Je to, je to spíš jako přirozený nebo, nebo spíš plánovaný?
2: Tak já tím, že se primárně zaměřuju na hotely a gastro, tak hmm. uh, ten rozhled mám celkem velký a vím vlastně, co různý šéf kuchaři vaří a ráda objevuju nové restaurace, což jsem zase trošku opak mamky, protože já jsem spíš takový ten hnací. Tam máš motor... zahrádky a
0: ty máš rovnou. <laughs>
2: a já jsem takový gastro lavrok, uh, který je schopný dát ty poslední peníze prostě za fine diningovou restauraci, protože já to naprosto miluju. A, Což... Tak ale to jde vidět, že jsi vyrostla na dobrý mídle. <laughs> je to tak, ale musela jsem se k tomu projít. Jako, já jsem byla něco jako sovka, moje mladší sestra, která taky těch věcí moc nejedla a třeba jsem se rozjedla až uh, de facto na Zanzibaru, kde jsem pracovala v hotelu českým. A musela jsem se naučit seafood a všechny ty věci, protože mi bylo samozřejmě trapně tam se s ředitelem hotelu a nejíst uh, toho skvělýho humra, co nám tam přinesli, a ty ty věci, takže tam jsem se hecla. A poprvé jsem to ochutnala a vlastně od té doby seafood naprosto miluju a propadla jsem tomu. Což bylo vlastně dobře, mamka tomu nevěřila, když jsem jí posílala fotku ze zanzibaru, že já jim uh, krevety, lobstra a další věci, <laughs> ale propadla jsem se k tomu. A Instagram, jako řešíme, spíš uh, já i sleduju hodně, co dávají třeba ostatní Protože tím, že já mám ráda poměrně náročné jídla, tak mi přijde, že zase ty followers to tolik neocení, jako třeba ma, my s mámou, protože my třeba myláme hovězí po burgundku, ale přijde mm-hmm. mi, že když tam zazdílí takovýhle náročné jídlo, tak to má třeba menší dosah, než když tam dá, nevím, příklad cuketový placičky jo, plácnu, mm-hmm. protože ty lidi nechtějí trávit tolik času v kuchyni, jako třeba mamka, no. Hmm. Já si myslím, že mamce to asi ani nepřijde tak jako divný toho vizí po Burgundsku vařit několik hodin, protože to vlastně on to ve finále není zase tak jako náročný proces jen se to dlouho hmm, vaří, ale, vaří právě, ale ty lidi prostě vlastně nechtějí ztrácet čas kuchyni no, takže hmm. to si myslím, že asi tak ale jinak samozřejmě jako řešíme co dávat na ten Instagram, jak, kam to posouvat, jaký barvy dělat, aby to bylo v souladu s kuchařkou a spíš si tak jako děláme nějaký orientační plán. Úplně to neřeším, ten mamky Instagram, jako třeba svoji práci, ale jako konzultujeme to často. A kam byste tohle chtěli posunout? Chtěli byste to posunout ze zahrádky na stůl ještě někam jinam dál z toho stolu? No to spíš asi předechám mamce, já si myslím, že částečně ještě by to bylo kam posunout někam, protože tím, že mamka se zná se spoustu šéfkuchařem kuchařemi tak by tam mohl být influence i jako od někoho takovýho, že by třeba byla kolaborace nějaká mm-hmm. kuchařková, to mm-hmm. je možná ve vězdách ale zároveň si myslím, že by si mamka měla zachovat pořád tu svoji originalitu v tom, že ona si všechno opravdu pěstuje a dělá si mm-hmm. sama, což tady vlastně de facto nikdo takovej moc není. No to je ta jedinečnost. Právě, takže já si Na myslím, že céně. spíš pokračovat asi v tom, no ale nevím, co si myslíš ty, mami.
1: No tak samozřejmě ten základ nějaký mám, že jo, ale určitě je posouvat kam dál. E, jako hrozně se mi líbí třeba začít natáčet nějaké videa nebo mm-hmm. nějaký prostě Hmm, spoty nebo něco takového, co by asi mohlo více ještě navnadit lidí, že jo? Nebo pak, jako, že jo, spousta chodí mi žádosti třeba vyloženě i dělat nějaké videa přímo ze zahrádky, no, najradši by každý chtěl asi s Edou, že jo? No, Edik, <laughs> Edda, Edda v kuchyni. Eděk v kuchyni, prostě toho by chtěli asi všude, že jo? No, ale určitě, že jo, Posouvat vždycky jde kam, jako prostě... Nevím, jako zatím mě nic konkrétního nenapadá. Ale a chtěla by se
0: posouvat třeba v tom vaření, právě třeba, jak říkala Kristína v té práci s těma šefkuchařema, nebo bys radši teď, já nevím, jak si říkala předtím, makala na sobě a naučila se líp fotit, nebo dělala třeba jako jiným způsobem fotky. No,
1: asi spíš by bylo nejlepší spojení obo, obo jich, jako jo, že sama, aby jsem se zlepšila a zároveň mohla by se zároveň naučit i něco nového od ostatních, což jakože jo, člověk se učí celý život, nejsem nějaký profik, takže já mám co se učit, jako třeba dokonalením v kváskovém pečení a tak dále, což mě taky baví mm-hmm zabírat to taky poměrně dost času, ale ten výsledek je opravdu skvělý a stojí to za to, každému vždycky doporučuji. No a pak, že jo, další věc, jako každý rok zkouším pistovat na moje druhé zeleniny, což mě taky strašně baví. Ne, nebudu tvrdit, že po každý se mi to povede, že jo. Občas, <laughs> bohužel, <laughs> eh, jsou eh, Věci, které se mi nevejdou, a zkouším to zase příští rok. Já jsem a to mají
0: také lidi rádi, když se něco
1: nepovede. Taky, já právě, já si myslím, že teďko hrozně měli všichni velkou rádost, když jsem pekla před Vánoce, teď jsem dělala základ na pařížské rohličky a že jo, jak de facto člověk je dělá jednou za rok, tak vždycky ten první plech mi nevejde, protože já na to zapomenu, dám více těsta. No a pak z těch rohličků vzniknou mi plácky, Nikdo mi psal, že jsou to srdíčka, takže prostě, ale každý z toho měl radost, že já nejsem dokonalý, já vždy píšu, že k dokonalosti mám hodně daleko, ale lidi, že tvrdí opak, takže aspoň
0: vidí, že prostě realita je trošku vždycky jiná. A kolik dělá foodlogger druhů Vánočního cukroví?
1: No hele, letos jsem to vomezela, protože... A dělala jsem jenom 20. Ne, to ne, to ne. Jednak každý mi nadává, že ať toho tolik nepeču, že pak to musí jíst a každý, že tlousne, takže to byl mm-hmm, jeden důvod. Mm-hmm. Tak jsem se rozhodla prostě, že letos upeču co podle toho, kdo co má rád. Mm-hmm. No a o tom mám složitější, že každý má rád něco úplně jiného. Takže mám zatím na pečino pouze 8 druhů. No ještě možná nějaké 2-3 přibědu, ale to už
0: bude strop. Takže 20, letos 22. nebude. Tak <laughs> to je hezký. Řekni mi, čím jsi udělala poslední dobou radost? Co ti udělalo největší radost? No tak, hele, já mám radost vždycky z takových drobností.
1: No, naposled, co jsem si udělala radost, tak samozřejmě, že jo, jsem si objednala hernec. Litinový, mm-hmm. Tak to je taková vždycky Ano, to je taková, má vždycky největší radost, takže já vždycky říkám, že už mám takový malý Vánoce nebo nějakou
0: koupem kvalitní pánev, Prostě cokoliv do kuchyni mi udělá radost. My jsme se tady u kávečky dostali právě k pomlouvání dětí. Říkala jsem, že moje anděla nejí skoro nic, takže je škoda, že tady není i Sofie, <laughs> že, že by nám určitě řekla něco zábavného. Mě každopádně zajímá, a to mě bude asi zajímat u spousty futbol- blogerů, kdo je taková tvoje inspirace, mě poměrně jako dojíma, jak vy se ta komunita hrozně jako držíte a podporujete a jak ty kuchařky si navzájem pro, jako propagujete, je to fakt hezký řekni mi, s kým se kamarádíš kdo tě hodně baví, kdo tě inspiruje tak mou velkou inspirací samozřejmě
1: byla Markete, Pavle je jako podle ní. Teď jsme zrovna
0: o ní mluvili, že, že market činy děti jedí ten sýr, takže jsou naprosto skvělí a mou že tohle to dále, jako, mít doma. <laughs> přesně tak, takže <coughs> ona vlastně
1: byla jako první, která založila tady food blog, že jo? Mhm. takže já pamatuju, když jsem poprvé šla na její food blog, tak byla jsem úplně nadšená jednak z receptů. Pak z fotek a úplně ze všeho, a jsem si říkala, ta ženská je dokonalá. Prostě.
0: Markétka no. si strašně dlouho drží tu ano. nejvyšší možnou ano. úroveň. Takže klobou dolů,
1: přitom porodila ráda, děti vychovala, děti
0: vede podnik
1: a prostě v ostatní se hromadou věcí dělá u toho. Pak ten že jo psy, utulek a tak dále, zbalit, což jako opravdu obdivuju, kde bere tu sílu, energii a ten čas na veškerou práci, co má. Takže klobouk dolů. No a pak udržuju velmi dobrý vztah s holkami, že jo. Takže třeba Barča, máma peče doma. Máma peče doma, jo, Je skvělá. Pak samozřejmě... My jsme se vlastně potkali na její tiskovci, že jo. <laughs> pak marketka neplechá na plechu, že jo, to je další taková makrevní skupina, s kterou často píšeme. No a pak, že jo, další mamašef... Teď nevím, ono jich je tolik, že teď mi asi vypadla většina z hlavy, že jo, ale prostě ne.
2: tady, tady mi napovídá.
1: napovídá. Jo, jo, no, jo ma- pe- a s Pepou, Pepo, ano, jsem, maršalek, jsem viděla, že v poslední dobou hodně do. pečeš
0: podle Pepy. No.
1: Pepa Maršál, který je skvělý a navíc my s ním na Instagramu hodně se dopisují ohledně právě zeleniny. Ano. Uh, on je úplně v tom
0: úžasný. Takže on ti nahazuje, co se týče pečení a ty mu jemu nahazuješ, co ano. se týče pěstování. Ale, ale on mi radí taky
1: ohledně zelení. Pozor, já jsem u něj na Instagramu zahledala, že má krásný takový bytelné betonové záhony, mm-hmm. protože já do teďka mám takový vyvyšený záhony z palet a hrozně mi líbily, tak jsem ho napsala, jestli by mi nenapsal, kde to vzal nebo kde to koupil, a tak dále. A Pepa je v tom úžasný, že on mi pak nahrál asi 10 hlasových zpráv. No, tak to my zhanou známe, no. to je jako Lukáš. To, to ano, se dorozumývá jenom, jenom tímhle způsobem,
0: hmm. ano. Takže já
1: jsem to všechno poslala, pak jsem viděla, že hrozně brzo měl krásnou zeleninu ve skleníku, tak jsem opět mu psala, jak je to možné, jestli má vytápěný skleník a tak dále, že mu to nepomrzlo brzo z jára tak mi opět nahrál, že je dalších deset zpráv a rády ohledně toho, takže my takhle se píšeme hlavně. Takže ty stříháš pejsky a u toho posloucháš ano, uklidňující pusti. hlas Pepy Maršálka ano. o jeho sklenících. A on má opravdu takový velmi uklidňující, takový fakt takový sexy hlas, by ano, řekla. Ano, No on jako všeobecně je opravdu skvělý, takže já ta jeho poslední kuchářka prostě sexy dorty, to je jako úplně něco neskutečného. Což mi asi nikdy se nepovede, no jsem si říkala, že teď jeden bude takový volnější, takže bych, taková pro mě jako bude výzva upec nějaký dort podle něj, Nějaký sexy
0: dort. Ano, nějaký hmm.
1: sexy dort, tak no uvidíme, jestli to bude sexy dort nebo ne,
0: ale každopádně se o to pokusím. Ale víš co, to dá právě hodně práce a mě se na těch tvých receptech a těch fotkách líbí, že si řeknu, hm. To na 60% určitě zvládnu, takže právě ta domáckost je na tomto skvělý, i když se budu těšit na tvůj sexy No,
1: to já nevím, jestli bude na co se těšit, ale že jo, každá výzva je dobrá, ale nicméně, že jo, já opravdu zakládám na takovém velmi jednoduchém vaření, poctivém, domácím, a hlavně s využitím sezonních sorovin, což je opravdu takové mé moto, které to držují. A snažím se lidi nalákat třeba na méně známé druhé zeleniny, jako třeba spousta lidí, nepoužívá v kuchyni tuřín, takže uh-huh. prostě tak začnu, nebo prostě ukážu kadeřávek a přijde spousta správno a co s ním, co s jako, ním? Že jo, uh-huh. protože každý zná jenom, že dělají, většinou na Instagramu vidí, že čípsy z kadeřávko a tím to končí, přitom kadeřávek je taková malodoceněná zelenina a přitom jako vyživná a E, obsahuje spoustu vitamínů a navíc je skvělá, takže jako v ty kuchyni opravdu jde použít na více způsobů, takže snažím se házet e, kadeřávek všude do receptu, já teď ho vlastně v podstatě dávám všude do polívek, do masa, do máček a což si myslím, protože že jo, teď je takový období Zima, kde vlastně ta zahradka spí, ale nicméně na zahradci i v tomto období je spousta zeleniny, jako mm-hmm. třeba skvělá rožičková kapusta, ano. kadeřávek, toskánská kapusta, pak tam mám ještě repikatý celer, a pak mám brokolici. Hm. Jo, a pak další zelenina, kterou jsem letos vlastně vypěstovala sama a hrozně mi chutná, to je jeruzalémské artičoky, tomu se říká, mm-hmm. to ty mm-hmm. což je taková taky málo
0: známá a málo doceněná zelenina. A že mi tohle má třeba u tebe největší ohlas, když tam lidi u tebe objeví nějaký nový druh zeleniny, nebo třeba právě ten kadeřávek, to jako. Ale ono to je jak die. ono je další věc
1: ta mm, dosahy a prostě všechno možné, jak pracujete Instagram, že jo? Já už jsem to taky nějakou filku to řešila, protože jeden moment jsem byla docela taková lehce zklamaná, že mi přišlo, že to lidi už nebaví, že to lidi nesledají a tak dále. Pak mi bylo vysvětleno, že ten prostě Instagram trošku pracuje na jenom principu, než jsem si myslela já, že když to dám nějaký příspěvek a hned všichni ho uvidí, což ono v reálu je trošku mm-hmm. jinak, že jo, mm-hmm. že prostě Instagram preferuje placené nebo propagace různé a tak dále, takže my prostě to je vždycky takový nepředvydatelný, že prostě já dám recept a říkám, a ah, tak to jako asi nic nebude, jako poslední boom byl hrozně eh, plněné brambory, které jsem dala, jsem si říkala, no tak jako takového jídlo, to je jako, říkám, jo, dobrý, tak brambory dáme, máme každý. A tak začátku, jakože jo, byl takový proměr a pak, já nevím, co se stalo na Instagramu, prostě Instagram se zbláznil a prostě snad ukazoval každému tento recept a každý lejkoval, jsem si říkala, jo, jako to jsem ještě to nezažila. A
0: tím, že my jsme národ bramborářů mm-hmm, a prostě to je máme možný. ty bramborové recepty oh. rádi. Tak, takže jako i já, když jako dělám ty recepty
1: denně, že jo, nebo vařím denně, připravuji denně, tak těžko můžu předvídat, co bude úspěšný, co ne, že jo? Hmm. Prostě je to vždycky takový bych řekla nárast, nebo jako, já nevím, třeba Livance je vždycky oblíbené, protože to je takový snídaní, že jo. Ano. Obzvláště když jsou jednoduché, nejsou to nějaký kinuta těsta, což lidi moc nefandí, že jo, protože to je opět práce navíc a tak dále. Proto jako třeba, když jsem udělala z ovesných vloček palačinky, které jsou vlastně ovesné vločky mlíko, hodíš do mixéru všechno, rozmixuješ vajíčka, pak to hodíš na pánevo, hotový, navíc jako víceméně svým způsobem to je i zdravý, že jo, protože neobsahuje mouku a tak dále, tak to je takový prostě lakádlo pro lidi, no a pak, že jo, další úspěch, co slaví, a to všichni milují, že jo, včetně mě, tak to je třeba jídlo z jednoho hrnce. To je jako prostě, Jasný. to je bez nádoby, bez ničeho, minimum mm-hmm. času, dáš to tam všechno, hodíš to do trouby nebo na plotnu. No a za půl hodiny. To by měla by být hotovou. další kuchařka, dej to tam všechno. Jo. No to mi říkají, že, že bych měla napsat kuchařku podle těch receptů, co mám na Instagramu, protože mm-hmm. co budeme povídat že o lidi jsou pohodlný a docela občas nechtějí hledat ty recepty, mm-hmm. já jim, když napíšu, že to bylo já nevím, třeba v černu nebo v červenci, no tak to asi každý mám nerokou, protože řekne, ještě to tolik fotek musím projít a tolik to najít věci a tak Do dále. Do toho jo, Takže blogu. prostě eh, asi je lepší pak, když je to sepsaný buď v ty knižce nebo veložně na bloku, jenomže recept na blok je eh, Jeden dávat za druhým, to taky nemám část tolik, protože jo, to zase zabírá ještě další část. No, takže víceméně je to trošku takový složitější, ale baví mě to, naplňuje mě to a to si myslím, že je takový hlavní důvod, proč to dělám.
0: Já si myslím jenom, že to baví a naplňuje i nás, protože my tě vlastně sledujeme od začátku a tenhle rok si byla druhá na fotbalgu roku a to bych řekla, že z toho obrovského množství fotbalgerů, který v Čechách jsou opravdu jako úžasný, úžasný úspěch. Ano,
1: já si toho velmi cením a vážím, protože to pro mě je opravdu taková odměna za tu veškerou práci, co provádím na Instagramu, nehledě na to v tom množství fotblogerů. jsem
0: si třetí. <laughs> jsem jo, dědy, jo, posunula jo, ještě o jednu, víš, ale do, to nevadí. To nevadí, <laughs> tak třeba jednou budu i druhá. Ano, jo?
1: <laughs> Takže to no, vidíš, já jsem... Teď jsme skopli týsto v práh
0: a jsme tam i, no, ale to nevadí. To nevadí. I třetí místo je krásné,
1: protože, že jo, teď nevím přesně, kolik je uh, fotblogů, Všeobecně v Česku, ale jejich velké. Tam v Česku 50
0: hmm. a samozřejmě neevidujeme úplně Rozumím. všechny ty maličké začínající. Snad. No, prostě je přibereme. to velká
1: hromada lidí, je tam spousta práce za tím, kdo hmm. to všechno tvoří, vaří, fotí, takže já prostě ocením každého, kdo do toho se pouští, eh, obzvláště ještě v dnešní době, když už toho všude je kolem miliony. Asi vž, vždycky, když se mě někdo ptá, jak na to a tak dále, já říkám, to je těžké odpovědět, prostě musíte najít ten svůj styl, nekopírovat nikoho, protože to nikam nevede, protože když někoho kopírujete, no tak prostě zapadáte do takové skupín, prostě, že to lidi nebaví. Mm-hmm. Musíte být ničím výjimečný asi, co v ostatní nemá, že jo? Takže já mám Edu a toho nemá nikdo. <laughs>
0: A my jsme si pro vás eto ještě připravili do každého dílu takovou výzvu. Náš host tady určí svůj oblíbený recept a vy potom na sociálních sítích budete sledovat hashtag pod tenem vařit a můžete vyhrát poukázku od Ety. Jaký je tvůj oblíbený recept nebo jaký téma by si zvolila na tuhle výzvu ino? No, tak já určitě, že jo, zeleninu, co Jasně, jiného bych já ano. asi měla zvolit. Ideálně si tím ano, sami. Ano, ideálně
1: vlastně domácí
0: zelenina. A když
1: takhle nad tím přemýšlím, že jo, teď je zimní období, mm-hmm. eh, tak já si myslím, že určitě nejvíce v domácnosti jsou nejoblíbenější brambory. Takže pro mě to bude výzva abyste uvařili, upekli něco z brambor.
0: Něco, co máte nejradši ano, z brambor. co je u to je vás krásný, v rodině, protože všem chutná receptuje. a mají to
1: všichni nejraději. Že jo. že
0: Tak jo, tak já jenom moc děkuju, ať nemusí zvířátka čekat na nový krásnej střih nebo na ošetření. Pozdravuji Edu a moc děkuju, že jste přijela k nám. Já moc děkuju
1: Ada za pozvání, bylo to velice příjemné a milý.
0: Díky, že posloucháte podcast Foodblogu roku, můžete nás sledovat na Instagramu Foodblogu roku a můžete nám napsat, koho byste u nás chtěli slyšet a vůbec, co vás zajímá. Parťákem podcastu je ETA.